0: Te perdiste o te fuiste? Si te perdiste, Dios te está buscando. Si te fuiste, Dios está en donde lo dejaste. Bienvenido a Power Express, un podcast por Pablo Zanabria, patrocinado por los impuestos de saqueo. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Bienvenido a un episodio más de Power Express, el episodio 14. Y eh, la segunda parte de Exponencialmente. Y seguimos dentro de la serie de las matemáticas de Dios. Ya casi, ya casi terminamos. Y, este, bueno, la segunda parte de Exponencialmente. Y en el episodio anterior les expliqué por qué Exponencialmente, que es ah, un dicho... Que se usa para decir que algo está en crecimiento, ¿verdad? Y eh, que algo aumentó su valor, ¿verdad? Eh, entonces, por ejemplo, yo les puse ejemplo, las ganancias de la empresa han crecido exponencialmente, entonces, ¿verdad? Se usa así y lo luce como en la primera parte lo que Dios nos da o Dios vive. Hablé que Dios nos da sobrenaturalmente y vive sobrenaturalmente, que nos da gloriosamente que vive misericordiosamente. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la Biblia. Que vive confiadamente y, y nos da confiadamente también. Que vive solosamente por nosotros, ¿verdad? Hablé también que, que vivimos y nos da libertad, o sea, libremente. Y también amistosamente, que Él nos da su amistad ahí genuina. Y también hablé por último punto, 8 en total... Que nos da sanamente, nos da sanidad, salud, todo lo que necesitemos. Luego, en la segunda parte, voy a hablar y pueden ver ahí que ya el signo exponencial, en la exponencial, valga la redundancia, no tiene la palabra Dios, ahora tiene la palabra nosotros. ¿Por qué? Porque también nosotros, de alguna manera, necesitamos crecer eh, exponencialmente y espiritualmente también, obviamente. Y entonces, esa es la segunda parte de, de lo que hablamos. Primero hablamos de cómo Dios aumenta nuestra fe exponencialmente. Con todas las cosas que nos da, sobrenaturalmente, la misericordia, la libertad, la salud, todo eso, la amistad, todo eso, nos llena exponencialmente. Espero que así haya sido en el episodio anterior. Ahora, nosotros debemos de vivir exponencialmente también, y debemos de vivir de ocho maneras diferentes, también ocho palabras que les traigo hoy De cómo debemos nosotros, los seres humanos, los cristianos, los que siguen a Cristo Los que creen en Dios, de cómo debemos de vivir Entonces entremos de una Bueno, obviamente tenemos que vivir exponencialmente Exponenciando todas estas ocho palabras Pero la primera es, nosotros debemos de vivir espiritualmente Y ojo que es espiritualmente, no religiosamente. Ahora vamos a verlo. En 1 Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han, se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué nos dice aquí? que dije antes? Que esto, el crecimiento exponencial, es para nosotros los seres humanos y los cristianos y los que creen en Cristo y creen en Dios y demás. Pero los que no creen en Dios Los que no creen en Cristo tal vez O creen en alguna otra cosa rara eh, No van a perseguir Dice el versículo Las cosas porque son por medio De un discernimiento espiritual Entonces Para muchas personas vamos a parecer locos Para muchas personas El arrodillarse frente a un altar Mientras está una canción de adoración Es ridículo Pero para nosotros es Arrepentimiento genuino eh, no sé, gracias y misericordia, perdón que recibimos en ese momento de quebrantamiento. Eh, yo creo que sí sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces, eso es las cosas por las cuales vive uno por el espíritu. Eh, y las personas que no son espirituales eh, no, no lo entienden y simplemente van a ver como locura, dice el versículo. De hecho, Efesios 6:12 dice. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, ¿qué nos dice aquí? También importante, que nuestra batalla es espiritual, no es carnal, no es contra seres humanos, no es contra mi hermano o mi hermana o algún familiar. Es contra los seres espirituales que andan ahí rondeando en este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo batallo eso? Siendo más espiritual, teniendo más espíritu, ¿verdad? Teniendo discernimiento, porque también tengo que ver quién es quién. Y así, entonces, este es ese crecimiento espiritual que debemos de tener o debemos de vivir espiritualmente para otros entender eso, verdad que no se contra carne ni sangre, sino contra entes espirituales. Y primera de Pedro cuatro días dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que usemos nuestros dones, pero espirituales, para ministrar a otros. Y este los dones son espirituales, ¿verdad? obviamente hay otros dones o talentos que son, qué sé yo, no sé, construcción, albañilería, perdón, este, no sé, alguna otra cosa, pero dones espirituales eh, eh, son, son otros, ¿verdad? Y como dice Pedro, hay que usarlos para ministrar a otros, a nuevos, para consolidarlos, y de hecho hay varios dones, te los voy a, ahí, a decir rápidamente. Esta palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, que es un don también. Eh, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversas lenguas, interpretación de lenguas. Está también los dones ministeriales, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Este También tenemos como los que se llaman motivacionales, que son... De, de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, de repartir o dar, o sea, ser bondadoso, de presidir o de ministrar, de misericordia y de gracia, que es parecida. Entonces, esos son diferentes dones espirituales que nosotros debemos de usar para ministrar a otros. Entonces, ojo que hablamos que debemos de vivir espiritualmente. En ningún momento te mencioné nada de religiosamente y no dije nada de eso. Entonces, eh, discernamos entre lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Luego dice, en la segunda palabra, nosotros, los humanos, los cristianos, debemos de vivir humildemente. Es una manifestación del fruto del espíritu, ¿verdad? Y en Proverbios 16.9 dice, es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Me recuerda esta palabra botín, me recuerda a GTA V, en Play o no sé. Que, que cuando uno hacía una misión de robar una joyería o, o los bancos que robaban, este, ahí abajo salían una esquinita, botín, tantos dólares. Y si se te caía algún maleta, alguna maleta, perdías plata, ¿verdad? <ríe> este, Entonces, esa palabra botín, ¿qué, qué me hace pensar en robo? Entonces, yo prefiero vivir humildemente que con un robo de los orgullosos. Eso es lo que me sale de mi corazón de Proverbios 16-19. <ríe> Luego, Miqueda 6-8 dice, No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humil humildemente perdón, con tu Dios. Entonces, Humildad no es solamente no solamente financieramente, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Sino nuestra vida, de cómo la vivimos. Caminemos, dice, humildemente con Dios. Hey, humildemente, no es que vas a llegar ahí a una iglesia y decir, hey, soy cristiano, yo tengo mi salvación, ustedes son un poco de pecadores, alejen de mí. Reprendo eh, el diablo, <risa> o algo así, y e ahí estás haciendo orgulloso, ¿por qué? Porque pues, prácticamente estás asegurando ya tu salvación, que es así, pero más bien estás perdiendo por el orgullo, ¿verdad? Entonces caminemos humildemente con Dios, que el caminar con Dios, que es lo mejor que te puede pasar en la vida, no te llene de, de un orgullo malo, sino que camines humildemente con Él. Y de hecho, Filipenses 2:3 dice: No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Qué pasa si yo, como les di el ejemplo anterior, hablo así de las personas? Ellas le hacen de mí pecadores. Eh, no sería yo realmente humilde, ¿verdad? Frente a ellas, no solo es algo financiero, les digo. Entonces, consideremos, como dice el versículo, los demás mejores que ustedes y de hecho hay una parábola que dice que cuando te inviten a una fiesta no te sientas en los lugares de honra porque puede ser que te quiten del lugar de honra para ponerte en el último lugar más bien siéntate en el último lugar con humildad y, y recibirás honra si te pasan a los lugares de honra entonces sea así en tu vida sea humilde y, y dejan, deja que las demás personas este, te honren no te honres tú mismo porque sería orgullo ok y de hecho, Salmo 18, 27 dice, rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Eso es lo que hace Dios. Entonces, tengámoslo ahí en cuenta, que nosotros como cristianos debemos de vivir humildemente. Y también, ya pasando a la tercera parábola, tercera palabra, perdón, eh, debemos de vivir obedientemente. Y unos están diciendo, ah no, ya no me gusta este punto, ya no me gusta este episodio. <ríe> Pero es es algo reali es una realidad que debemos de, de afrontar. El Salmo 119, 101 dice... Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. Y muchos debemos de hacer eso. Pero ¿cuántos de ustedes no lo hacen? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes... Andan por el mal camino y no están siendo obedientes a la palabra de Dios. Pero entonces, como dice eh, este salmo, me negué a andar por el mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. Y hey, permanezcamos obedientes a la palabra de Dios. Primera de Pedro 1.14, perdón, dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Hijos obedientes de Dios. ¿Quién quiere ser llamado así? Hijo obediente. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Ahí termina, ahí sigue el versículo, pero lo voy a dejar ahí. Entonces, ¿qué dice esto? Que seamos obedientes, no como antes, no como cuando no éramos cristianos, cuando estábamos en el mundo, así se dice. Este no vivamos de esa vieja manera de vivir, ¿verdad? Ahora somos nuevas personas en cristo y en una nueva criatura entonces seamos hijos obedientes de dios y de hecho aquí les tengo el ejemplo el ejemplo claro que viene de parte de jesús que dice lucas 251 luego regresó con sus padres a nazaret y vivió en obediencia a ellos y su madre guardó todas esas cosas en el corazón pero está diciendo aquí que jesús de niño una historia que dice que, que se perdió y estaba ahí en, en un templo, pero luego cuando volvió a su casa eh, regresó con sus padres y vivió en obediencia a ellos hasta que murió entonces que nos deja esto que el, nosotros como cristianos, vivir obedientemente y hey, no es solo con Dios sino también con nuestras autoridades, que pueden ser nuestros padres, nuestros líderes, nuestros pastores este alguien que nos quiera dar un feedback o que nos quiera ayudar de alguna manera también seamos humildes y recibamos esa, esas palabras y vivamos en obediencia luego dice el punto 4 que nosotros debemos de vivir plenamente y de hecho Colosenses 2.9 dice porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo cuando hablamos de plenamente, estamos hablando de plenitud, de sentirse pleno, sentirse lleno. Y dice, porque toda la plenitud, es decir, toda la llenura de Dios, se encuentra visiblemente en Cristo. Yo no sé, pero yo quiero ser como Cristo. Entonces, yo quiero vivir plenamente. ¿Por qué? Porque es la plenitud de Dios que se encuentra visiblemente visiblemente, perdón, en Cristo. Y el Salmo 112.7 dice... Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Entonces, aquí habla más de confiar. Pero igual dice plenamente. Es una confianza así... Plena. O sea, que, que puedo hacerlo con los ojos cerrados. Entonces, vivamos plenamente. No solo con la plenitud o llenura de Dios... Sino en una confianza a ciegas hacia Dios. Porque Él los cuidará. Dice. Él, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Y no tienen miedo. Dice arriba. Ey. Vivamos así. No vivas por miedo. Sino vivas con plenitud. Y Romanos 4.21 dice. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Ey. De nuevo hablamos de la confianza o del convencimiento pleno, lleno, completo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos vivir plenamente, confiando en que en las promesas de Dios, en que Él nos va a cuidar, en que va a cumplir todo lo que promete. Ese es un Dios, el Dios que promete y lo hablamos en el primer punto del episodio anterior que es sobre naturalmente Él nos llena de promesas. Entonces nosotros nada más debemos de confiar plenamente en esas promesas sobrenaturales. Y como palabra número 5 Se llama diariamente. Hey, nosotros debemos de vivir diariamente. Y suena como raro. ¿verdad? Está hablando Pablo. Pero este, van a ver por qué. En Josué 1.8 dice super conocido estudia perdón constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas entonces el primer punto es diariamente pero aquí dice estudia constantemente y dice de medita en él de día y de noche Ey, el versículo dice de día y de noche constantemente. Yo te estoy diciendo que solo una vez al día, diariamente. Así que te lo estoy resumiendo. Te estoy haciendo menos presión si es que sentías presión. <risa> Entonces, que diariamente que... Ey, estudiando las palabras. Ey, te motivo, no sé, a ser devocionales. A no perder la racha en Your en, en, Orar diariamente, en escribirle a alguien diariamente, en tratar de ganar un alma diariamente, en tener una buena relación con Dios diariamente. De verdad que hay un versículo que dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y diariamente sus misericordias son nuevas. No importa si diariamente también pecas que yo también soy así, diariamente peco y diariamente le pido perdón a Dios entonces, diariamente también pídele perdón a Dios de, de los pecados que hayas cometido pueden ser mínimos, pero todos pecamos así que, diariamente estudia, ora da, recibe eh, perdona pide perdón discúlpate y... Y dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Te motivo a hacerlo diariamente, constantemente, día y de noche. Y eh, eso era Josué 1.8. Luego, Segunda de Pedro 2.8 dice, al mismo tiempo rescató a Lot... Era un hombre justo, amaba el bien y estaba asqueado de las perversidades de esos impíos que veía y oía diariamente. ¿Qué nos dice aquí Pedro? Que Lot diariamente veía y oía cosas que no le edificaban, cosas que más bien este, traían duda a su corazón, no, no era un, un, algo que lo edificara exponencialmente. Entonces, a veces diariamente vamos a, a estar en esos tipos de ambientes, tal vez en tu trabajo, en tu universidad y es algo que no puedes evitar. Y, pero como hablamos en el, en, el, en el punto anterior, en el versículo anterior, diariamente llénate de Dios también. No importa si el ambiente en el que tú estás no está nada lleno de Dios, llénate tú también de Dios antes de ello. Ezequiel 46, 15 dice, el cordero, la ofrenda de grano y el aceite de oliva se entregarán como sacrificio diario cada mañana sin excepción. Aquí habla Ezequiel de un sacrificio diario que se tenía que hacer en esa época. Pero eh, estamos hablando de esta palabra diariamente. Y la verdad es que diariamente hay que hacer sacrificios. Diariamente hay que sacar un poquito de tiempo para leer la Biblia, sacar un poquitito de tiempo para orar, sacar algún tiempo o sacrificar algún tiempo para hacer alguna otra cosa que te edifique en tu relación con Dios. Entonces, antes en la época de Ezequiel hacían sacrificios de corderos, ofrendas de granos y aceites de oliva. Pero hoy también lo haces tal vez... ...con alguna otra cosa en tu vida... ...con el tiempo... ...con que no voy a hacer esto... ...porque primero van las cosas de Dios... ...porque primero quiero llenarme... Eh, ...Jesse... ...Yesaya Hansen y Andrés Spiker... ...hablaban en, en, en Armadillo... ...el podcast de Yesaya... ...de la primera... ...mejor hora... ...hey... ...inicia tu día... ...de la mejor manera... ...y de la mejor manera es sacando o haciendo un pequeño sacrificio de tiempo estudiando la Biblia, orando llenándote de, de Dios llenándote de su palabra de, de todo esas cosas espirituales que debemos de recibir día con día, de esas misericordias que son nuevas cada mañana y hey, cada mañana trata de hacerlo en la mañana entonces y entonces este motivo, nosotros debemos de vivir diariamente llenándonos exponencialmente. <ríe> Luego pacíficamente, la palabra número 6. En 1 Timoteo 2:2 el versículo dice: "Ora por nuestras autoridades para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad." Entonces, ¿qué nos dice aquí? Hey, que si confiamos y ponemos en manos de Dios a nuestras autoridades, nuestro país va a ser un país de paz, va a ser un país pacífico. Por ejemplo, Costa Rica no tiene ejército. Eso, la verdad, nos trae paz a nosotros los ticos, ¿verdad? Aunque te asaltan a la vuelta de la esquina, pero bueno, algo es algo, ¿verdad? <ríe> Entonces, eh, oremos por las autoridades para que de eso traiga paz a, nuestra, a nuestro pueblo, a nuestro país y, y, y a nuestro cuerpo, al cuerpo de Cristo. Y segunda de Pedro 3.14 dice, por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Ahí, mientras espera que estas cosas ocurran, ahí Pedro habló de ciertas cosas antes, hey, pero no importa la cosa que sea, dice el versículo, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica. Hey, yo no sé si a vos te caracterizan por mira eh, pedro el pleitero mira el que siempre anda peleando que siempre anda respondiendo que siempre anda pegándole a todo el mundo o algo así Ey, seamos esa persona que refleja una vida pacífica y hey, qué sé yo que si te pegan hey, ¿Qué dice la Biblia? Entrégale la otra mejilla ¿Verdad? No nos le vamos a devolver ¿Por qué? Porque la venganza no, no es buena marta el alma y la envenena dice el chavo Entonces Seamos un poco pacíficos ¿Por qué? Porque sabemos que, que ante los ojos de Dios este, Tenemos ya, ya todo ganado Un plicto más, un plicto menos No va a hacernos más ni hacernos menos Filipenses 4.7 dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, el vivir pacíficamente es el vivir en la paz de Dios. Que, que no le pego a alguien es vivir en la paz de Dios. Porque si no tuvieras paz, andas volándole a todo el mundo. Entonces tengamos esa paz de Dios. Puede verse también como paciencia. y hey, tengamos esa paciencia también. El punto número 7 es, nosotros debemos de vivir responsablemente. Y en Gálatas 6.5 dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Y este Gálatas 6 lo vimos en el episodio de resta de pecados, ¿verdad? Entonces dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Hey, cada uno es responsable de sus propios pecados. ¿Verdad? Entonces vi vivamos responsablemente. Vivamos responsablemente que sus misericordias son nuevas cada mañana. Sí. Pero ¿qué estás haciendo para hacerte responsable de los pecados que cometes día con día? Si ¿Sí estás pidiendo perdón, si ¿Sí estás haciendo responsable de ellos, si ¿Sí estás tratando de cambiar. ¿Verdad? Colosenses 1.25 dice Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia Mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes Y hey, yo no sé cuál es tu responsabilidad en el cuerpo de Cristo Tal vez sea ser líder de, de, un, de algunas personas Tal vez sea compartir un mensaje Tal vez sea tener un podcast Tal vez sea hacer un devocional Tal vez sea simplemente asistir a un grupo Tal vez sea ganar almas yo no sé, pero sé responsable. Sé responsable con lo que Cristo te ha dado. Con el llamado que has recibido. Sé responsable con ese llamado porque Dios, Dios nos llama. Seamos nosotros... Respondamos nosotros ese llamado con responsabilidad y compromiso. Jeremías 23.4 dice... Entonces nombraré pastores responsables. Que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá ni se extraviará. Y yo, el Señor, he hablado. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, ¿qué dice aquí? Pastores responsables. Y no importa si sos pastor o no. Casi que todos tenemos ovejas detrás de nosotros que debemos de cuidar. Y ser responsables con esas ovejas. Como lo era David, que iba y mataba osos y leones para salvar la oveja. Y ser responsable con esas ovejas que si se te pierde una oveja y hey, ve a buscarla hay una revelación súper buena que dice que cuando la oveja se pierde Dios va a buscarla porque dije deja las 99 y va por mí cuando una oveja se pierde Dios va a buscarla pero cuando la oveja se va como el hijo pródigo que se fue ¿qué hace Dios? Dios se queda esperándola y no va a buscarla la queda esperando en su casa entonces esa es una gran revelación ¿Te perdiste o te fuiste? Si te perdiste, Dios te está buscando. Si te fuiste, Dios está en donde lo dejaste. Luego pasamos al punto 8, que es, dice sabiamente. En proverbios, es decir, que nosotros debemos de vivir sabiamente. ¿Y qué más sabio que proverbios? En proverbios 10.23 dice... Al necio le divierte hacer el mal, pero el sensato le da placer vivir sabiamente. Y si vos andas haciendo mal y mal y mal y mal y mal a cada rato, este pues bueno, perdóname, pero yo no voy a andar contigo nunca más. <ríe> yo prefiero andar o vivir sabiamente. Y te motivo a hacer eso. Luego dice Proverbios 18.4. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbi, burbujeante, perdón. Ey, yo quiero que todos me vean y digan, Hey, Pablo sí es sabio. Hey, Pablo sí tiene buena palabra. Hey, Pablo sí me llena exponencialmente. Y no que me digan todo lo contrario, ¿verdad? <ríe> Eso no me edificaría para nada. Colosenses 4.5 dice... Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Como les digo, hay ambientes en los cuales no está Cristo a veces, pero aún así, nosotros debemos de vivir sabiamente, tratando de ganar esas almas, tratando de ser un ejemplo, tratando de ser testimonio a esas personas que no conocen de Cristo, ¿verdad? Y eh, aquí hay varios versículos: Tito 2, 6, pero son cuartos. Dice, del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Hey, yo soy joven, tengo 21 años. Si tú eres joven, y vives sabiamente, te animo a hacerlo. Eh, Salomón, si no recuerdo mal, como a los 17 o 19, no me recuerdo, ascendió al trono ¿verdad? De, de, de Israel. Y, y lo primero que hizo fue pedirle sabiduría a Dios desde joven. Entonces, hey, hazlo tú también. De hecho, Santiago 1.5 dice... Si necesitan sabiduría, pídesela a nuestro generoso Dios. Y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Entonces, pidamos, pidamos la sabiduría a Dios y vivamos sabiamente nosotros. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. En vivir sabiamente. Entonces, voy a hacerte un resumen. <risa> dice que nosotros... Como personas, como cristianos, como hijos de Dios Debemos de vivir espiritualmente No religiosamente, espiritualmente Nosotros como cristianos debemos de vivir espiritualmente Debemos de vivir humildemente Debemos de vivir obedientemente a la palabra de Dios Debemos de vivir plenamente, confiando y llenándonos de la plenitud de Cristo Debemos de vivir pacíficamente, lleno de la paz de Dios. Debemos de ser responsables, es decir, vivir responsablemente y con compromiso. Y vivir sabiamente para enseñarle al mundo y ser ese pedacito de cielo en la tierra para todas las personas. Entonces te motivo a vivir de estas ocho maneras. En el episodio que viene vamos a hablar un poquito más de algunas otras maneras de las cuales vive Dios y vivimos nosotros la tercera parte de exponencialmente así que te espero en ese episodio eh, sería el penúltimo de la serie, así que ya vamos terminando la matemática de Dios espero que este episodio te haya llenado exponencialmente y que Dios te bendiga exponencialmente también <ríe> eh, nos vemos en el siguiente episodio que pases una excelente semana y que Dios te bendiga. Y nos, nos vemos, nos vemos, o nos escuchamos en el siguiente Recuerda Algo Tienes Poder.